0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: No, este eh, es este complicado eh, de repente tener un cierre tan tan vibrante, pero la gente estaba emocionada, o sea, fue final de foto, Cristian, de foto finish, ¿no? Eh, venía Checo a toda velocidad eh, ahí con, con Fernando Alonso, que Fernando Alonso este, también, eh, ahora estaba viendo a Chacho Luis Manuel López, que es este uno de los mejores periodistas de, de, de automovilismo que hay en México, compartiendo en redes sociales una foto de Checo Pérez, de adolescente, eh, con la escudería Telmex y con Fernando Alonso también de adolescentes. Y ahora, cuando termina la carrera y están en la zona de entrevistas, llega Fernando Alonso eh, este, a atender a los medios, atrás Checo, y se dan un abrazo, se ve que hay una muy buena amistad, y, y, y pues es este algo que está en los titulares de todos los este, medios deportivos, ¿no? Ese, ese abrazo que tuvieron eh, después de, de, de la carrera. Y bueno, pues eh, es, es así, ¿no? Checo tenía que eh, estar por encima de Luis Hamilton en este tema de poder conseguir el subcampeonato. Y, y pues por lo menos sí consigue, ¿no? Otra vez Max Verstappen la victoria, Lando Norris, que tuvo una muy buena carrera con McLaren, eh, eh, aparece en segunda posición, Fernando Alonso se queda con, con el tercero y eso fue lo que no le permitió a Checo Pérez estar en el podio, pero fue un buen resultado, eh, consigue 12 puntos que lo permiten, este, con los que consiguió el, el sábado, eh, los seis de la carrera sprint y, y los que consigue ayer, pues es, es una, una buena, este noticia para Checo, ¿no? Que, que está con la presión de, de dejar a raya a, a este a Luis Hamilton, que bueno, pues Luis Hamilton este no tuvo un, un buen fin de semana desde la carrera sprint, este estuvo ahí el, la, la carrera de 24 vueltas, este estuvo ahí persiguiéndolo este Checo a, a, a Luis Hamilton y no, no lo dejó este no, no lo dejó sumar eh, fue mejor Checo el sábado que, que Luis Hamilton, y en esta carrera pues le fue bien, pero mira, eh, eh, parece que este sí se va a escuchar, es Fernando Alonso precisamente en el momento en que Checo llega y lo, y lo abraza y se felicitan, y, y decía Fernando Alonso que ya no quiere que ya dice, ya soy un, un veterano, dice, ya no estoy para que Checo me esté presionando como me presionó en esta carrera. Así que vamos a escuchar al, al campeón, El al piloto español Fernando Alonso.
2: There were a lot of things and very strategic race, so <laughs> Ahí está,
1: pues dice que ya no es un jovencito, que ya no está para que lo esté presionando, Checo. Y, y era eso, no, este, eh, esa rivalidad deportiva que es muy sana. Eh, compitieron al límite, llevaron la carrera al, al máximo y, y, y esto que escuchábamos es cuando llega Checo a, a saludarlo y, y es el momento que si buscas, si le pones hoy en Google Checo Pérez, todo el mundo tiene la, la nota de, de este encuentro de que Fernando Alonso este, le pidió a Checo que ya no lo presione otra vez en, en una carrera como, como esta y una amistad de por medio y bueno, pues había que ganarle a Luis Hamilton, se, se consigue este, dejar atrás al, al piloto de, de Mercedes y, y Fernando Alonso está muy, muy cuando sube al podio, Cristian está muy, muy emocionado, muy contento de, de poder este regresar al podio de ganadores eh, y, y, y demostrar que estos dos veteranos, porque pues Checo ya también lo podemos considerar un piloto veterano, pues le dan mucho sabor a, a lo que está pasando en la Fórmula 1. Ambos pilotos se conocen desde hace muchos años, te decía, y, y se tienen mucho respeto, eh, así que eh, se abrazaron y, y eso este, es reconocer la grandeza del rival eh, de, de los dos lados, ¿no? Y, y se felicitaron y, y, bueno, pues ahí el piloto de Aston Martin quedó quedó muy contento con lo que pasó este, este fin de semana porque ya tenía rato que no, no conseguía el podio y, bueno, pues este Fernando Alonso este, está ahí, ¿no?, tratando de, de pelear este a, a 28 puntos de Luis Hamilton en la tabla, vamos a ver si, si pudiera hacer algo por, por quedarse en, en una mejor posición, pero pues ya es Checo contra Hamilton en el cierre de temporada, nos quedan dos carreras ya se va la magia de la Fórmula 1 para allá para Las Vegas, aunque no te guste y, y bueno, pues ya última semana, Cristian, vas a tener de, de líos
0: Exactamente, escuchemos, vamos a ver si se si escucha aquí la, el, el audio de, de Checo Pérez, también al concluir la carrera, espero que no sea el mismo de Alonso, pero bueno, mandaron un audio, veremos si realmente son declaraciones limpias. De Chico Pérez, luego de concluir el Gran Premio de Brasil.
2: Esto como el vaso medio, lleno, medio vacío Yo creo que fue una muy buena carrera y sobre todo en términos del campeonato, además de súper entretenido final. Sí, fue una carrera durísima con Fernando. Eh, perdí mucho tiempo al inicio, obviamente, y después eh, creo que cometimos un error en parar con Lewis, ¿no? no era nuestra carrera Hamilton, pero no, lo paramos temprano en el primer stint y luego poco a poco nos íbamos acercando a Fernando hasta el final y fue una carrera muy divertida la verdad porque pelear con un piloto como Fernando al límite eh, yo creo que con el 95% de la parrilla hubiera chocado, no pero con Fernando puedes tener este tipo de maniobras que son siempre divertidas entretenido la forma como las líneas de carrera variaban tanto y Alonso haciendo una trazada en la curva 12 en la última izquierda que bueno era muy diferente a la tuya pero como que eso le daba el impulso para que no lo pudieras adelantar Si, sí, no, lo intentaba pero me metía en, en su aire sucio, eh, cada quien intentaba ir por fuera y quitarnos del medio la parte más dura del, del circuito ¿no? de, de, del pavimento y entonces cada quien tenía traía líneas diferentes el eh, segundo lugar está a la mano para asegurarlo en Vegas Ya 32 puntos de diferencia Creo que desde ese punto de vista El saldo muy positivo de este fin de semana Sí, es un, día, es un día positivo Y pensando en el campeonato Y ahora espero eh, concretarlo en, en Vegas No Tenemos todo para hacerlo Y tener una, una buena carrera en Vegas Creo que lo hemos venido mostrando ¿no? Yo creo que es cuestión de tiempo Para que tengamos una muy buena carrera
0: Bueno, no declaración eh, Sí si se escuchó bien, ¿no? Espero Sí,
1: sí, sí, muy bien. Muchas gracias, Cristian. Pues ahí está, ¿no? Fueron lo, lo, los protagonistas de, del fin de semana, Checo Pérez y Fernando Alonso. Tiene 42, Fernando Alonso ya es un veteranazo de mil batallas. Y, y me, me daba risa, ¿no? Todo lo que le preguntaban y cómo reaccionaba, eh, este, diciendo, de, decían, oye, fueron tres vueltas muy emocionantes. Dice, no, fueron, para mí fueron como 30 vueltas A ver, cuando estuvo ahí peleando con Checo, porque el Checo lo rebasa. Y, y Fernando decía, bueno, pues ya me pasó, ya ni modo, ya no voy a tener podio. Pero frena Checo en la curva 4 y es ahí donde este aprovecha eh, Fernando Alonso. Pero digo, es, es un deleite ver a dos pilotos este ir al límite. Eh, es un duelo espectacular, memorable, que se le va a quedar en, en, en la memoria a la gente en este gran premio de, de Brasil. Y bueno, como ya escuchamos, 32 puntos de ventaja sobre Luis Hamilton. Eso es lo que lo que genera un deportista elite, no emocionarte, eh, que disfrutes. Es la verdad, eh, un, un, un este, un buen fin de semana en todos sentidos para, para Checo Pérez. Y bueno, pues es lo que lo que decimos, no? O sea, queda en cuarto lugar. Se, se nos escapó el podio, se le escapó el podio a Checo, pero fue un carrerón de parte de, de, del mexicano.
0: Exactamente ese. Pues obviamente parte del deporte, eh, pero yo creo que a mí me gusta siempre esa, esa frase, ¿no? Si quiero ser el mejor tengo que competir con los mejores y en este caso pues yo creo que Checo Pérez eh, eh, tiene por ahí su campeonato todavía a la mano, eh, lo puede eh, eh, consolidar en Vegas, ojalá que este territorio sea pues favorable para el mexicano, eh, es un circuito callejero eh, yo creo que la ciudad después de eso va, va a cambiar, lo que pasa es que para todos los residentes de Las Vegas nos ha tocado lidiar con cosas que no estamos acostumbrados, ¿no? Como el tráfico, pero el tráfico excesivo, tráfico estúpido eh, cada día, ¿no? Cierran las autopistas, literalmente, cierran eh, las salidas de la autopista, cierran calles, está lleno de accidentes la ciudad, lleno de policías. Entonces, es cierto, es, es un ambiente realmente demasiado estresante, ¿no? Para la gente que vivimos aquí en Las Vegas. Pero bueno, ojalá que para el automovilismo sea una buena fecha, ojalá que, que, es, que hayan buenos resultados y ojalá que esto ya se quede... Pues permanente para el resto de, 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 de competencias eh, anuales en Las Vegas, y no o sea, pues obviamente, que cada año nos sometan a ese sufrimiento. Porque la ah, verdad que sí. fue un suplicio, eh, un suplicio esos últimos seis meses en Las Vegas. Y es lo que no vives en el street, en el, en el street, ¿no? Imagínate que. No, no, Dios me libre, Dios me libre. Beto. Una... En época? cómo,
1: ¿Cómo? que ¿Hace cuánto fue cuándo fue la última vez que pasaste por ahí? O sea, ¿qué, qué parte de. De, ¿Del strip es donde va a pasar los autos o qué onda? La es verdad
0: es que no lo he visto. Es por el velayo, de hecho el velayo tapó eh, lo, lo que nunca había hecho, tapó sus fuentes, ¿no? Sus fuentes eh, mágicas y musicales. Hay una tribuna espectacular enfrente del velayo. Eh, Entonces ese circuito me parece que es eh, por la Vegas Boulevard, por la Flamingo. No tengo todavía, no tengo aquí a la mano el, el mapa del circuito pero será, no, no será por todo el strip, pero sí será por una buena parte del mismo, ¿no? No, no llegará hasta la Sahara, por ejemplo, eh, creo que será como tres bloques de, del strip más o menos, eh, han hecho un circuito también en, en las calles aledañas, hay como una tribuna eh, cerca de la Paradise, para la gente que está familiarizada con la ciudad, y bueno, han hecho mucha obra, pero también te digo han destruido mucho la ciudad, entonces esperemos qué es lo que van a hacer, y ahora que quieren anunciar un estadio de béisbol en el strip, están locos, la verdad, bueno, señores, una pausa, regresamos, esto es Sin Filtro
1: Baja nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu
3: iPhone o en Google Play para tu Android
0: Continuamos, somos un ánimo deportes, estamos con lo mejor de la cultura del deporte, hoy termina la fecha 9 de la temporada de la NFL, creo que tengo por ahí un retorno, tengo un eco, me he llamado Beto, bueno, ahí no, va. no, ah bueno, entonces es mi, mi oído el que estaba malo, bueno, hoy termina la fecha 9 eh, partido entre los Jets y los cargadores de los Ángeles, este fin de semana, si no estoy mal, es que los, pot, los potros de... Perdón, perdón, pero los broncos de Denver, ¿no? Mi estimado... Eh, Beto, mira que le, le el potros en lugar de ponis. mira, ya, ya están mejorando los, los broncos de Denver.
1: Si estás igual que el Carlitos Ochoa, ese güey porque le va a los taqueros de, de Dallas, cree que puede venir a, a denostar a, a, a los broncos de Denver, que por lo menos yo los he visto... Bueno, es que ya está cansadón el... el, el este ¿Cómo se llama? De Carlitos a lo mejor sí ha visto a su alguna vez campeona a los, este... Es que ha pasado tanto tiempo que no ganan un título que...
0: Creo te da la no, no sé si se acuerde. ¿No? <risa> no es malo. Oye, dice... De, de hecho, nos saluda Carlitos Ochoa. y Saludos sin filtro. Guys, dice... Oye, Cris, Beto, ¿dónde dejan la trilogía entre la chiquita González y Michael Carvajal? La chiquita González está en otro peleadorazo, ¿eh? Bravo, bravo, bronco Como tenían que hacer los boxeadores de ese tiempo ¿Y qué les pareció el juego entre mis vaqueros Y las águilas? Bueno, yo creo que Filadelfia demostrando que es un Candidato a regresar al Super Bowl Y bueno, yo creo que si llegas una vez más Al Super Bowl, la única manera de mejorar Tu actuación es ganándolo, así que muy bien eh, Pues eh, los, eh, Las águilas de Filadelfia eh, Que terminan venciendo 28-23 a los Cowboys Un buen partido, la verdad, allá En la ciudad tejana de Dallas otros resultados también, viveto eh, los Steelers siguen con buena racha, vencen a los eh, titanes de Tennessee, 20-16, los delfines de Miami no pudieron ahora con los eh, eh, jefes de Kansas City en el partido celebrado en Alemania, 21-14, triunfo para eh, el equipo de Kansas City, eh, los vikingos de Minnesota vencen 31-28 a los Falcons, eh, los eh, Saints de Nueva Orleans, 24-17 contra los Birds, que bueno, es un equipo que, que, que parecen hijos de divorciados, ¿no? Un día los pasea uno, un día los pasea otro, ¿no? Eh, también los Rams del coach Ricardo Bravo no tuvieron un buen fin de semana. 20 a 3 les recetó el equipo de los Packers. Eh, los Commanders eh, vencen a los Patriotas, que también andan, pues yo creo que en una muy mala temporada. Eh, el equipo de los Cuervos de Baltimore sigue eh, pues liderando lo que es su división Vencen 37 a 3 a los Seahawks Así que tremenda actuación para el equipo de los Ravens Los Bucaneros no pudieron con los Tejanos de Texas 39 a 37, partido muy pero muy cerrado Los Browns, tremenda actuación Tuvieron un gran fin de semana Blanquearon a los Cardinals de Arizona 27 a 0, vaya paliza Del equipo de los Browns de Cleveland los Potros, eso sí, de Indianápolis, vencen 27-13 a las Panteras de Carolina, que siguen sin ganar esta temporada. El único equipo que no ha ganado. Los Raiders se recuperaron ya sin eh, McDaniels eh, como entrenador en jefe. Vencen 30-6 a 6 a los New York Giants, que perdieron a Daniel Jones por toda la temporada. tiene una lesión, una rotura de ligamentos y se pierde la temporada completa. Así que, bueno, los Giants pierden y pierden aún más por lesión. Los... Eh, los eh, Cowboys no pueden en casa contra eh, las Águilas de Filadelfia, 28-23 y los eh, Bengals tuvieron un gran partido ante los Bills de Buffalo en una reedición de ese partido eh, memorable por razones negativas o tristes del año pasado cuando Damar Hamlin pues se desvaneció en el terreno de juego. Ahora los Bengals vuelven a mostrarle pues eh, una gestatura ya bastante prolongada a los Bills venciendo los 24 a 18 en una Gran actuación una vez más de Joe Burrow y hoy, como repito, cierra la fecha nueve entre los Jets y los Chargers. Así que ese es el cierre de la fecha nueve de la temporada de la NFL y mi veto.
1: Y oye, eso sí fue emocionante, ¿no? Lo de sí. ver una vez más ahí a, a Damar Hamlin, que, que regresó precisamente ¿no? al, al lugar donde el año pasado pues teníamos esa, esa situación tan complicada con, con el tema del paro cardíaco. Eh, o, o fallo cardíaco que fue eh, el 2 de enero en el partido de la semana 17 eh, y, y bueno, pues ahí tuvo eh, la oportunidad de, de, de regresar este domingo eh, al Pacor Stadium, ¿no? Se llama, eh, ahí fue donde sufrió hace 11 meses un paro cardíaco en el campo de, de juego que lo tuvieron que este, reanimar y pues eh, hubo muchas pancartas, Cristian mensajes este, de apoyo y de aprecio para Hamlin que, que, bueno, desafortunadamente no formó parte del equipo eh, de, de los Bills, pero se dejó ver ahí, estuvo en el emparrillado, pisó la cancha y eso fue algo algo emotivo, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Yo creo que lo que hablamos, ¿no? La historia de redención dentro del deporte, es las cosas lindas, ¿no?, que nos dejan siempre, eh, pues cualquier deporte, cualquier disciplina, en este caso, fue un americano, que es un deporte muy competitivo, muy exigente y que deja cada año pues una serie de, de, de imágenes eh, tristes para los atletas en cuanto a lesiones, pero lo de Damar Hamlin, eh, más que triste era dramático, no ver cómo José desvanecía dentro el emparrillado, y el hecho de que vuelva a la actividad, el hecho de que vuelva un emparrillado, pues yo ya habla de, pues, de una superación, ¿no? de, de un tipo que puede eh, sobreponerse a una tragedia, y puede volver una vez más a lo que tanto le gusta, no que es el fútbol americano.
1: Sí, 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 qué bueno que... Que estuvo ahí, este, las fotos en redes sociales y en los periódicos era era de él, este, exactamente de pie. Bueno, bueno, si, inclusive cinco ahí en este, en el lugar donde, donde tuvo eh, la situación complicada eh, hace casi un año. Y, y míralo, bueno, pues ha tenido, creo que estuvo en tres partidos de pretemporada. Eh, no sé, Ricardo, al rato, ahorita que venga el cosa te preguntamos porque Ricardo me decía que era complicado que, 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 que regresara a jugar. Eh, no sé si, si, si vaya a ser este viable, estuvo en tres partidos en la, en la pretemporada, pero pues no lo están considerando, ¿no? Pero el hecho de acompañar, de estar ahí, me parece que es este una, una buena, eh, un, un buen momento, ¿no? Este, de, para, para él, en, en lo emocional. Y, y lo que decías, pues, Filadelfia sí sufrió. Te estás cortando. Eh, un es este, uno de los... Ahí se me está, ahí me escuchas bien. Sí, ahí te escucho. Bueno, eh, perdieron ahí en, 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 en la visita eh, que tuvieron 28-23 eh, ante las Águilas de Filadelfia. Y bueno, pues eh, hay una, por ahí dicen que hay una ley no escrita en la NFL y dice que hay que ganar en noviembre y en diciembre para poder estar en, en los partidos importantes en el mes de enero, ¿no? Y Dallas y Filadelfia salieron con, con ese deseo, ¿no? Y, y brindaron un muy buen partido. Eh, ya con sabor a, a postemporada, Pero, pues, no sé Ahí está otra, otra derrotita Para el equipo eh,
0: de los Cowboys El equipo de América El equipo de América Bueno, fue el, el partido fue en Filadelfia Estaba diciendo que había sido en Dallas eh, eh, El tema con equipos como Filadelfia eh, Como los eh, jefes de Kansas City eh, Yo creo que están mostrando eh, consistencia no Son los eh, últimos Equipos en disputaron Super Bowl y están marcando, pues obviamente, liderazgo en sus divisiones. Eh, son los equipos que mejor están puntuando. Los 49ers poco a poco se han ido desinflando. Están ahí, van a estar en la postemporada, no tengo duda, pero ya empiezan como generar un poquito más de dudas. Los Bengals vienen de, de, de menos a más, pero tienen la desventaja de que están en una división demasiado competida donde los Ravens no sueltan, pues, el liderato y luego, pues, todos están empatados en números. Eh, hablando pues de los Steelers Hablando de los Browns Hablando de los, de los Bengals Entonces Esa división me gusta mucho Muy pero muy competida Muy pero muy buena Y por supuesto eh, También coincido Yo siempre decía Que en la NFL En la temporada No hay que llegar primero Hay que saber llegar no eh, Pues obviamente Parafraseando Música vernácula Pero aplicada al deporte Porque sí También eh, coincido con vos eh, yo creo que noviembre y diciembre son los, los, las, las fechas en las que tienes que mostrar continuidad para poder estar en la postemporada y llegar sobre todo con buen ritmo a la postemporada.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, pues fue, fue un buen partido, la verdad. Y Prescott ahí tuvo una buena actuación. 375 yardas por pase, eh, 29 pases completos. Eh, y, y del otro lado, este Hertz, ¿no? También este 17 pases eh, acertados, 207 yardas, pero es que sí es un equipo muy sólido. Las Águilas de Filadelfia eh. tienen eh, récord de 8-1 y, y a diferencia de los jefes de Kansas City que perdieron la semana pasada con mis broncos de Denver, pues parece que ellos sí no están aflojando, ¿no? O sea, que esa derrota que tuvieron eh, fue meramente estadística y que van a tener este la, la, la continuidad, ¿no? Yo creo que este equipo puede, puede llegar con, con firmeza, por lo menos hasta hoy es el equipo más sólido de la NFL.
0: Eh, la saga de Filadelfia tiene razón, es el equipo que mejores números tiene, el equipo que mejor camina y por supuesto un equipo que ya estuvo en el Super Bowl en el último año y también creo que está pues en la posición de repetir eh, como miembro del Super Bowl Ahora que serán Las Vegas, por cierto, ojalá que, esa, que, ese, que ese partido sí nos deje mejores sensaciones. Ojalá que nos den la credencial, por cierto, tengo que aplicarse, me he olvidado. Ojalá que nos den la credencial para la, para el Super Bowl y, por supuesto, estaremos aquí también esperando ese, ese gran partido que es el Super Bowl del fútbol americano. Señores, una pausa, regresamos. Recuerde, somos sin filtro. Unánimo Deportes, lo mejor de la cultura y el deporte, estamos junto a Beto Pérez Landa. estamos con el equipo completo, con Jonathan Morel y toda la gente que hace posible sin filtro, eh, le quiero hacer una invitación para que visite unánimodeportes.com, eh, tenemos mucha noticia, eh, este eh, fin de semana hubo mucha actividad y le recomiendo una nota eh, de Sebastián Rojas en unánimodeportes.com acerca de de la declaración, y esa te va a gustar, Beto, ¿eh? te voy a, le voy a echar leña al fuego. ¿eh? Eh, Dimitri y a Canelo sobre por qué no tuvieron revancha. ¿Será que le tuvo miedo? Bueno, si quieres saber las razones, visite unánimodeportes.com. Así que notas, no sé, que se dan por ahí para la gente que dice, no, que, que yo hablo mucho del Canelo. Bueno, el tipo está ahí siempre dando noticias. La gente habla de él, yo no tengo la culpa. Y, por supuesto, estamos aquí pues, para darle seguimiento a todas las notas interesantes. Así que, mi me meto tú que eres eh, anticanelo. Ahí puedes encontrar una, una, una nota para compartir, para que puedas eh, pues, regodearte y para poder también ahí eh, comentar con tus amigos ¿no? de lo que dicen de Saúl Canelo Álvarez. Saludo a Luis Piño Rodríguez. Saludo a Diego Pérez, gente que está siempre pendiente, que está siempre presente en Sin Filtro, dice Luis Piño Rodríguez. Saludos. Oigan, el Beto y René ya están convirtiendo este programa en pelea de verduleras en el mercado. <risa> y ya pon orden, Chris. Let's go birds. Aunque el güey de Baguette la regó porque le tengo más fe a Films. Bueno, hablando de los, de los de los maestros de campo de, de los osos de Chicago. Diego Pérez dice, saludos, mis compas. Así es, no sé cómo y cuándo, pero mis acereros están 5 a tres. Sí, esa, esa división está muy, pero muy alegre Muy, pero muy competida en la NFL eh, Yo creo que va a ser una, una, una división que, que nos va a arrojar sorpresa hasta lo último Porque los eh, cuervos de último, repito, están arriba Ahí no, no, no veo pues, mucha diferencia Pero el, las, los siguientes eh, lugares sí están Pues prácticamente igualados en, Con marca de 5 y 3 Tanto los eh, Browns, tanto los eh, Steelers y también los Bengals. Entonces, es eh, yo creo que las cosas que nos deja este deporte, mi Beto, de las eh, competitividades, ¿no? En, en, en diferentes eh, divisiones. Ahora le doy el dato perfecto. Sí, 5-3, sí. Steelers, Browns y los Bengals. Tienen marca de 5 y 3. El único que se despega en lo que es el norte de la americana es Baltimore con marca de 7 y 2. Así que en esta, en esta división, el que afloje ahora pierde. Vamos a ver quién se logra meter. Estará muy, pero muy emotiva esta división, Beto. Sí, sí, sí. Muy competido, ¿no? Y, y son equipos que,
1: que deben de tener un buen cierre de, de, de temporada, ¿no? Lo que decíamos hace un rato es una ley no escrita, pero, pero sí hay que ganar los partidos importantes en estas fechas para poder este, llegar con tranquilidad a, a la postemporada y pelear por, eh, por el título. Pero la verdad es que sí me, me gusta lo de, lo de Filadelfia. Eh, no sé quién más pueda... este competirles lo que tú, tú crees que te, te gustaría ver otra vez una revancha en el Super Bowl ahí entre Kansas y el equipo de, de Filadelfia
0: pues bueno yo creo que tienen que llegar los los, los que estén en el mejor momento obviamente yo creo que lleguen mis Bengals. quiero que dejen fuera a los jefes de Kansas City pero bueno ese es fútbol americano veremos a quién llega en el mejor momento eh, tengo claro que los jefes de Kansas City iban a ganar algo más este en, antes de que se retire Patrick Mahomes Llevan tres Super Bowls eh, bajo la tutela de, de Mahomes y veremos si pueden repetir. La verdad que me gustaría, otro, me gusta, siempre me gusta que lleguen otros equipos, ¿no? Pero Filadelfia creo que sí merece y está haciendo pues obviamente las cosas bien. Un equipo bien armadito, un equipo muy parejo y un equipo que, que no ha perdido el ritmo. Entonces yo creo que Filadelfia sí es candidato cada vez más a llegar al Super Bowl una vez más. Sí,
1: pues sufrió Ricardo Filadelfia, pero sigue marcando una, una tendencia, ¿no? Ocho victorias, una derrota y otra derrotita para
3: los Cowboys. ¡Qué tristeza! <risa> Fíjate que yo no veo como, una, como un sufrimiento. Estas cosas suceden en la NFL, o sea, un equipo bueno empieza perdiendo y entonces la labor, o sea, el diálogo interno, digamos, es, ok, vamos perdiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Anotar dos veces para empatar y ganar. Se meten eso en el chip inmediatamente y entonces lo ejecutan. En realidad, así es como funciona la mente de los, de los jugadores. O sea, están como automatizados para... ¿Qué, qué necesito? Para, para ganar. Y lo que necesito son dos anotaciones, pues entonces me tengo que rifar o rifar. Y la verdad, Jalen Hurts, junto con AJ Brown, tienes ahí este... Al 100% ya tienes un Andrew Swift también, corriendo el balón como quiere. Y un coreback que lanza a máxima velocidad con una puntería, como decimos acá en México, de Apache marihuano <risa> Sensacional el coreback. Y por otro lado, Dallas. Mira, ahí eh, lo siento por los aficionados de Dallas. Yo sé que me los voy a echar encima, pero... Ya está, Ricardo no sabe muchas cosas no sabe manejar el tiempo de un partido no sabe administrar el tiempo de un partido eso es algo fundamental para un coreback no puede ser yo veo un equipo que todo muy bien todo es perfecto con el equipo de los Dallas Cowboys pero menos el coreback y tú lo ves lanzando 300 yardas y lo ves metiendo cuatro pases de touchdown. este Lo ves corriendo para otros dos. Pues no, nomás no. No es el dueño de su ofensiva. O sea, no es el líder del equipo. Tú ves a Jalen Hurts cómo trabaja con la ofensiva. Es dueño de su ofensiva. Tú, Tengo Bailoa, es dueño de su ofensiva. Dak Prescott no es dueño de su ofensiva. Tiene un techo Doug Prescott. Y ya llegó a él. Y los Dallas Cowboys deben saber que con él no van a llegar lejos. Nunca, nunca. ve ¿Cuánto tiempo ya llevamos? con él, y, y sigue dando los mismos tumbos, y tiene a Gallup, tiene a popular tiene a, quien, a Siri Lam, tiene a quien quieras también, un elenco gigantesco, pues no va, no, no, no va a, a ir más arriba Dak Prescott, esa es mi, mi forma de pensar con ese, con esos dos equipos.
0: Mi coach, y, y, y tus Rams ahora, eh, los Packers les dieron pues una repasada, y eh, hablábamos de los Rams como un equipo en transición, eh, que arrancó bien, pero que empieza a perder la brújula, ¿no?, en esta parte de la temporada. Totalmente, ¿sabes qué? Se quedaron sin coreback. Este, se
3: lesiona a Matthew Stafford y pam, pam, bye-bye. Ya, Rapion no da una, no conecta un solo pase, no conecta un pase de 10 yardas, uno de 15, mucho menos uno de 30 yardas. Entonces, y el juego terrestre, la línea ofensiva está muy tocada. este Ya, ya hay más de... 20 jugadores de línea ofensiva en esta temporada para el equipo de los Rams. Esto nos habla de pues, una, una debacle ahí. Este, Ojalá, ojalá mi querido Cristian fuera de reconstrucción, pero no, creo que es otra vez instalar cimientos y a, a ir para arriba con el equipo de los Rams. No, este año no sé. De todas maneras, yo sí le voy a los Rams todavía. <risa> no, los que están impresionantes son los Cincinnati, Cincinnati los Bengals. Tu equipo, maestro, este tal Joe Burrow, ya sano, se ve que le vio bien, le, 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 le vino bien el descanso, salió con pierna nueva y con brazo nuevo, se despachó severo a los Bills
0: de Búfalo. Partidazo, sí. buen partido que se definió también eh, sobre el final, cuando parecía pues que Búfalo quería eh, pues, recuperarse, hicieron una conversión. Estaban buscando, pues, obviamente, ganar con un último touchdown, pero muy bien, Joe Burrow. Eh, corriendo el balón, eh, gastando el tiempo que requería y por supuesto pues dándoles una victoria importante ante unos Bills que ya ya han soportado una jetatura amplia no ante Cincinnati. Sí 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 sí. Pero ya
3: ya también es que llegó un nuevo amigo ahí, Kincaid, un tal este eh, Donald Kincaid, un ala cerrado que es de primerísima línea y con él se apoya mucho este Josh Allen y la verdad la, la, la hace muy bien este jugador es un dominante. Él jugaba el año pasado en Utah, me acuerdo perfectamente, haciendo mancuerna con Cam Rice en el coreback y dándole una paliza al equipo de USC, eh, con todo y su caler, eh, Williams y su trofeo Heisman ahí en la bolsa. Les pusieron una, una felpa muy buena por el juego del Pac-12. Ese tal, alas cerradas es que está con el equipo. este Y hablando de... Con el equipo de los Bills de Buffalo. Y hablando de Cincinnati, pues tienen el mismo equipo, prácticamente el mismo esqueleto del Super Bowl con algunas adiciones. T. Higgins, por ejemplo, ya está de regreso. Joe Mixon corriendo el balón como loco, como 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 decimos acá en México, como el ratero de la lagunilla, <ríe> que nadie lo alcanza. Este, y nada, Cincinnati, un equipo súper sintonizado. A este no lo va a parar nadie. ¿eh? Aguas con Cincinnati este año. Oye, que para la alegría de los... Dos aficionados de
1: Cincinnati, ¿no? Cristian Echeverría y te acuerdas de César Marca, ¿no? Son los únicos que correcto. Exacto. <ríe> en el mundo. Hay que presentarlos para que puedan este disfrutar y, y hagan ruido. Eh, oye, le, pagan, <ríe> sí, sí, sí. Oye, eh, me, me llama la atención. Eh, eh, ¿Están cayendo los Bills? Te parece que, que, que están bajando ritmo porque pues acuérdate que estábamos esperando a Josh Allen desde desde hace un par de años no como como un coreback importante y, y, y llegó a, a momentos estelares pero no ha dado el, el do de pecho como decimos no crees que sí este digo estoy preocupado porque el próximo Monday Night no hoy el de la próxima semana es Broncos contra Bills
3: sí te voy a decir una cosa si el equipo de los Bills no aprovecha este slump en el que está el conjunto de los Buffalo Bills, o sea, si los Broncos de Denver no aprovechan ese slump, este, porque ya dieron un, una buena campanada, ¿eh? ya dieron una buena campanada esta temporada, si logran darle pelea, no, si logran ganarle a los Bills de Buffalo, bueno, harán su temporada, habrán ganado su Super Bowl este año. En serio, porque los Bills de Búfalo, los Bills de Buffalo van en picada, van así en caída libre, pero feo, feo. No dan una, no corren el balón. Si no tienes un juego terrestre, que es la receta de la abuela en el fútbol americano, pues nomás no, no la armas. Y si no eres Joe Montana, olvídate, olvídate. No la vas a armar jamás si no tienes juego terrestre. Entonces, ahí está la clave con el equipo de los Bills de Búfalo. Se vuelven predecibles. Y además recibe demasiado castigo. Es como Julio César Chávez en el boxeo. Recibe demasiados golpes. Sí, este, tiraba y conectaba lo triple de lo que recibía, ¿verdad? Pero porque tenía cara y mandíbula de acero. Ese cuate es único. No todos este, hacen eso en el boxeo. En el equipo, de, en el fútbol americano, así es la cosa. ¿eh? este y, Pero pronto se acaba un coreback. Está recibiendo demasiado castigo. Josh Allen es muy atlético y corre muy bien, pero... Se acaban rápido estos, ¿no? No, ¿no? no sirven en la NFL los correlones. A menos que seas un correlón inteligente, que evitas el contacto al máximo, que solamente corres cuando, cuando encuentras, este, o más bien como última, como última opción, y no como primera opción que estás buscando ganar yardas. Este, no, no, así no funciona en la
0: NFL. Perfecto, mi coach. Como siempre, un abrazo. Gracias por estar aquí dándonos pues una cátedra, ¿no? de lo que lo que se mueve tras bambalinas en la NFL. Ojalá que levanten los Rams, ojalá que sigan adelante mis vengas. Y bueno, los Broncos, ya, ya ni hablemos de los Broncos. Ojalá que, que tengan un cierre digno de temporada, al menos.
3: Pues ya hicieron su, primer, este, su primera mitad de la temporada. A ver si cierran bien y estaría súper bueno que le ganaran a los Bills de Búfalo. Claro, yo sé que lo estoy pidiendo. Estoy buscando manzanas
0: en el árbol de las peras, verdad, pero en una de esas. <risa>
3: No seas
1: así, coach. No seas,
0: no seas malo, así. Coach. Mira, hoy, hoy vino que con el ratero La Lagunilla, hoy vino que con el dicho la abuelita, hoy oh, no, hoy vino bastante dicharachero mi, mi buen coach. Se te aprecia, sí. coach.
3: Trabajando las fiestas de fue, fiestas de Día de, de Muertos y se presta.
0: <risa> <risa> Un abrazo, mi coach era Ricardo Bravo, el gurú de la emparrillada, hablando aquí en Sin Filtro. Una pausa, regresamos para cerrar una edición más de Sin Filtro. a nuestro newsletter en unánimodeportes.com
1: Recibirás información y análisis únicos cada semana.
0: Somos un ánimo a la mejor de la cultura del deporte. Estamos junto a Beto Pérez Landa, que les a Cristian Echeverría, y hoy hemos tenido pues un programa bastante variado que se ha complementado con la opinión de ustedes, que son obviamente los dueños de este espacio. Siempre le digo a, a don Beto Pérez Landa que eso es una familia, disfuncional si quiere, pero somos, a final de cuentas, una familia. Escuchábamos al a coach Ricardo Bravo hablarnos, pues obviamente, los entretelones de la fecha 9 de la NFL, en donde Filadelfia sigue siendo el mejor equipo de la temporada en la que, bueno, enfrentó un equipo como los Cowboys y lo supera en un partido bastante cerrado. También hablaba de los Bengals que vienen, pues, obviamente en ruta ascendente dentro de la temporada, pero están en una división, el norte de la americana, muy, pero muy competida con unos Steelers, con unos Browns que tampoco sueltan prenda y únicamente Baltimore, pues, ha tomado ventaja en esa división de la NFL. También le comentaba acerca de la trágica triste situación eh, que rodea a la familia de Julio César Chávez eh, por su hijo, por una crisis emocional que lo ha llevado ahora a una clínica psiquiátrica porque temen que pueda atentar contra su vida. Con eso arrancamos obviamente este espacio. También le escuchamos a Francisco Aguero Estrada que tiene actividad próximamente, pero que su gran objetivo, su gran deseo es que en este 2024 pueda enfrentar a Naoya y Noe, y también a el chocolate González en una tetralogía también histórica para el boxeo. Eh, escuchamos también las palabras de Sergio Checo Pérez eh, una eh, en combinación con, eh, eh, con Alonso y la otra, pues hablándonos de lo que significó pues, su participación allá en el Gran Premio de Brasil y lo que se viene también para el Gran Premio de Fórmula 1 en Las Vegas. Así que eso es parte de lo que hemos eh, tenido eh, el día de hoy. Eh, también le comentaba mi Beto, como ya ha sido pues una constante, seis chicas miembras, o miembros del equipo de hockey de Cuba, Desertaron a los Juegos Panamericanos, así que lo que siempre eh, suele pasar, no, eh, siempre hay deserciones en una delegación cubana, eh, según la información oficial, eh, es que las jugadoras salieron de la concentración como al mediodía tras combinar el Juego 5, eh, que perdieron contra Uruguay 3-0, eh, las eh, chicas que se han ido son Junia Milanés, que es la capitana del equipo, Jennifer Martínez, Yakira Guillén, Lismari González, L. Carta y Heidi Morales, eh, según las estadísticas Un total de 61 deportistas de Cuba Han abandonado contratos O delegaciones en este año Y ocho atletas han salido En los actuales Juegos Panamericanos Así que la constante en Cuba Lastimosamente de mi veto Siempre que van a un torneo internacional Pues siempre terminan quedándose en otros países
1: Sí, caray, qué cosa eh, Es este algo que habitualmente ocurre y que y que nos enteramos no pues es que es la, la oportunidad que tienen eh, lastimosamente para, para poder este quedarse en una mejor situación no eh, la, la verdad es que es, es triste eh, y, y sobre todo imagínate no y ya, ya ya está planeado no ya van se, se despidieron de las familias me imagino eh, o sea, no es que vean la puerta y digan, ah, ahorita me voy a quedar, ¿no? Y Es un plan que tenían y ya a lo mejor ni la ilusión de participar en el torneo, ¿no? Que eso es lo que el, el móvil de, de, de hacer el viaje.
0: Exactamente, sí, o sea, eh, en voleibol Cuba es un equipo muy fuerte y bueno, no le fue muy bien en los Juegos Panamericanos y como dicen, ¿no? yo creo que las chicas estaban más enfocadas en, 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 pues en su fuga que en otra cosa, ¿no? Eh, también eh, la, NFL, eh, la NFL tuvo partido en Alemania este fin de semana, entonces eran a Roger Goodell, acerca el es el comisionado de la, de, de la NFL, y bueno, eh, habló con el diario As de España y le preguntaron eh, acerca la posibilidad de tener partidos de NFL en territorio español, y decía, ¿el ¿partido en España el año que viene? Bueno, quizás. Eh, dice, eh, las eh, posibilidades son muy altas, Pensamos que el interés de España ha sido extraordinario, Los accionados están muy entusiasmados con ellos. Ya tenemos una historia pasada de jugar en España, hubo partidos de American Bowl en Barcelona, también con nuestro equipo de World League. Así que creemos que los fanáticos están preparados para ello, tienen estadios espectaculares ahí, lo cual es muy atractivo para nosotros también. Así que creo que las opciones de ver un partido regular en España son muy altas. Cuando le preguntaban el año que viene, dice, bueno, quizá todavía lo estamos debatiendo entre todos. Tenemos un número de complicaciones sobre las que tenemos que trabajar y resolver, así que todavía lo estamos considerando, pero espero que la edición de definitiva llegue en los próximos 45 días. Así que bueno, en un mes y medio más o menos, sabremos si habrá eh, juego de NFL en España o no, mi betro.
1: Bueno, pues... Eh... Es este hay, hay, hay pasión ahí. Me acuerdo que había un mexicano que jugó en los dragones de Barcelona hace algún tiempo, Marco Martos, eh, que, 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 también probó suerte ahí eh, con, con algunos equipos de la NFL. Pero, pues sí, yo creo que sí puede. Sería un, un... yo pienso que más que en Alemania puede haber más pasión en España por, por el fútbol americano. Pero qué difícil, ¿no? Para, para, para los aficionados. No sé ahí cómo lo manejen. Siempre me ha llamado eso la atención, ¿no? Cuando vienen a México y eso. Eh, eh, por ejemplo, ahora los jefes de Kansas City iban a ser locales. O, bueno, eran, eran los locales, ¿no? Me imagino en este partido. Y es un partido que le quitas a, a, a tu afición, ¿no? No sé si reclamen o les hagan reembolso o algo.
0: Es un tema... Bueno, nunca he comprado un abono, nunca he comprado un pase de temporada. Eh, ignoro la verdad de cómo manejan ese tipo de partidos en el extranjero. Es como cuando hablaban de tener el clásico en Estados Unidos... Eh, hablaban de lo mismo no, en España, pero es que es quitarle a la afición, o sea, a la gente que compra el, eh, la, a los abonados, como le llaman ellos, quitarles un partido ¿no? de, de temporada. El partido más importante de la temporada, quitárselos para hacer los Estados Unidos. Entonces, decían: bueno, clásicos amistosos de exhibición, sí, pero un clásico de liga, un clásico decisivo. Ahí la, la, la gran pregunta. Alguien que ha estado ausente eh, del boxeo, de la, del entarimado, o sea, Andy Ruiz Jr., va a terminar este año sin pelear. La última vez que, que, que se subió al entarimado eh, el gordito, ex gordito, fue en septiembre de 2022, se enfrentó al King con Ortiz. Y ahora dice que, bueno, quiere ir por todas, ¿no? En este 2024, eh, habla de Anthony Joshua, habla de Deontay Waller, habla de una trilogía con Silei Sang. Eh, pero yo creo que, no sé cómo lo ves tú, Beto, pero me parece que Andy Ruiz está muy devaluado, ¿no? Como que a nadie le cree, como que nadie quiere pelear con él. Entiendo que tiene un nuevo management, entiendo que siempre buscan, pues, un mejor contrato, pero al parecer nadie le ha querido pagar a él lo que está pidiendo.
1: Mm -hmm. Bueno, pues, no,
0: otra vez con ese tema, ¿no? que,
1: qué, 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 este, qué lástima, caray, que no, no les den lo que, lo que se merece, ¿no? Yo creo que ese es el... El principal tema es que estaba viendo también lo de lo de te decía que tenías conocimiento de lo de, de Julio y estaba leyendo ahorita lo de cómo está su situación y, y la preocupación que tiene el César del boxeo qué
0: lástima que exactamente es te un tema triste más allá de que uno concuerde o no con él que uno lo considere un buen atleta o no aquí el tema es un tema humano un tema eh, de la angustia de un padre eh, de la angustia de un ser humano pues pues por alguien de su familia que está Pensé en una situación muy delicada, ya lo anexamos. Eh, para mí es muy triste tener clínicas de rehabilitación y que no se rehabilite. Y como él dice también, no son, son las drogas, también tiene una adicción a lo que son pastillas para adelgazar. Pero bueno, ojalá que esto pues, termine de la mejor manera por el bien, como repito, de la familia Chávez González, que más allá de lo deportivo son pues, seres humanos. Mi estimado Beto, te quedas en la Copa del Día, ¿no? Sí, bien, a continuación la Copa del Día. Y felicidades a la delegación
1: mexicana que estuvo en los Juegos Panamericanos porque fueron, este, junto con Estados Unidos y Brasil, los países que más eh, ganaron en los Panamericanos cupos para, para París 2024, los próximos Juegos Olímpicos. Venga, fuerte abrazo, Cristian, que tengan un arranque de semana. Muy bueno, y aquí los esperamos en la Copa al Día.
0: Perfecto, señores. Esto fue Sin Filtro. Recuerden para estar informado 24-7, unánimodeportes.com. Nos hablamos el miércoles. Bendiciones. quedes en compañía de Unánimo Deportes, que se viene la Copa al Día. pásela bien.